0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos.
1: Situación, condición Ajá. de alcoholismo. Y su oh. madre es pues, una mujer muy amigada, eh, en casa, sufrida, con una hermana mayor, inquieta, traviesa, que dice pues esto yo no quiero para mi casa, y entonces un poco descarriada, va, viene, va, viene... Y es perfecto, ¿no? Claro. Unas gemelas que son menores, es decir, esta chica es la del medio. Y decía, pues yo trabajo, estudio, eh, tiene profesión, es maestra de matemáticas y todo lo llevo a mi casa y ayudo, pero la consentida, la querida y la que menos hace nada es la hermana mayor, ¿no? Y entonces, yo por más que le llevo cosas a mamá, a papá, a mis hermanas... Siempre le falta siempre algo. Toma cuenta, siempre con ese sentimiento y ese pensamiento de, de, de falta, de carencia, de pertenecer. Exacto. Entonces hay momentos en que ella comenta que no quiere ir a su casa. Y bueno, pues, bueno, vive conmigo, viaja conmigo. Este, es una persona que está conmigo y aquí es, es alguien que por supuesto es, es querida, independientemente de que realiza una función, un trabajo específico, claro. ese sentido de pertenencia nos lleva en nuestras vidas a, a adoptar estas, estos lugares y estas familias, ¿sabes? Donde realmente nos reconocen por quienes somos, no independientemente de los lazos sanguíneos. Así que Tal cual. Con, con gusto lo comparto porque es... Es algo que, tal como tú lo describes con sus características y nombres, hoy entiendo de dónde viene.
0: Totalmente. Gracias, Gloria. Porque además, eh, cuando, cuando yo hablo de mí, por supuesto, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, en la adolescencia, uh, mis 13 años fueron de terror para mí. La sensación era como... Uh, no encajo en ningún lado. Eh, tengo, siempre sentía que los la, que grupos de mi edad eran aburridos y los grandes, pues yo era como muy chiquita, muy, muy, muy chiquitita, muy chamita, como decimos en Venezuela, como para encajar en esos grupos. Y la sensación en, a mis 13 años era como trágame tierra, porque además... Era súper delgada, eh, con, uno, con unos senos muy grandes para mi tamaño, por mi cuerpito, y quería desaparecer. Ojalá me hubiera tragado la historia, la tierra misma, me hubiera tragado. Hoy en día, al contrario, las niñas más bien quieren operarse para tener unos senos bien grandes y pronunciados. Yo quería desaparecer para ese momento de mi existencia. Y y recuerdo muchísimo que, que yo intentaba conseguir como validación ¿no? y creo que es natural que pasemos por esos estados de quién soy validando con los otros y sobre todo a nivel de los de adolescencia y recuerdo muchísimo uh, y esto bueno puede ser suena así como que demasiado dramático y, y yo recuerdo un día que me tardé muchísimo para vestirme, para, colocándome el uniforme para ir al cole, ¿no? Y mi mamá me fue a buscar y me ha conseguido, tipo, con respecto a toda la cultura japonesa, envolviéndome como con una faja durísimo, este, en los senos, yo quería salir de ahí plancha y plana como todas las otras, porque yo me había desarrollado muy temprana edad, entonces esa Sensación de que tú estás en esa, allí, en ese lugar, no es tan sencillo. ¿Mm? Y dependiendo cómo lo lleves y con, con las personas que te validen afuera, eh, puedes quedarte en esa historia y en ese hueco. Por suerte, este mi mamá lo hizo espectacular. Eh, me dijo, me, me mostró, se mostró a ella misma. Eh, me dijo, pero es que yo estaría feliz si tuviera lo que tú tienes, miéstrate aquí, no pasa nada, este, no te sientas mal. Bueno, me, me fue llevando, ¿no?, de buena manera, y allí pasé mis 13 rápidamente. Luego entendí que no pasaba nada, y lo pude, uh, pude como asociarlo a mi feminidad y no a mi vulnerabilidad, porque la, lo que yo sentía era que, que no podía, que ojalá me enterrara, y si me hubiera enterrado hubiera sido buenísimo, ¿no? Parece una tontería, entonces si a eso le sumamos de repente otras cosas en la vida y no tenemos la conciencia, pues vamos a buscar eh, sentirnos, a eh, confirmar que no tenemos un valor, eh, y por eso... Va más allá no solo de si mamá o papá de dos a cuatro estaban muy ocupados o habían otros hermanos y me hicieron sentir que no, que no valía. Y sobre todo a, lo, en, a los dos añitos, cuando está en el proceso de creación de los hábitos, ¿sabes? De control de finteres, etcétera, si por casualidad... Eh, alguna persona no tiene, no lo desarrolla tan rápido o lo comparan con el hermano o la mamá está muy cansada o tu cuidador está muy cansado te va a empezar a decir cosas es que eres un cochino o cochina es que no puede y entonces después de grande tenemos problemas con, uh, con el colon ¿sí? no, no podemos evacuar fácilmente tenemos problemas con nuestra limpieza nos vamos al otro extremo desarrollamos la, la obsesión por limpiarlo ¿no? y tiene que ver mucho con una memoria de desvalorización. Entonces, el, hay, hay situaciones que venimos hablando y arrastrando que tiene que ver con el sistema, con nuestros ancestros, con la parte hereditaria, de cómo viene, cuál es la visión, cuál es mi lugar. Y cuando por alguna razón perdemos esa conexión, esa vinculación con tu seguridad, con el amor y el respeto, entonces vamos a vivir una vida de adultos complicadas y a nivel de salud también. Cuando digo hablo de la vinculación, es súper importante aclarar que estar vinculado, tener una buena vinculación con los padres o con la familia o de donde uno viene, no tiene que ver con que te lleves bien. Hay personas que tienen una buena comunicación, pero no están vinculados, no estamos vinculados afectivamente, realmente con nuestra madre, por ejemplo, o con nuestro padre. Entonces es importante observar, porque si no tenemos una real vinculación, lo vamos a notar en nuestras relaciones. no vamos a notar en nuestro manera de conseguir el éxito, el famoso éxito. Así que eh, solo observando. Dígalo ahí, buenos días, buenas tardes.
2: Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Quería preguntar una cosa, de ahí puede venir lo de también, o sea, sentir como, sentirse como invisible, Ajá. que tengo, sea, o sea, algunas Personas que han consultado conmigo me han dicho esto de me siento invisible. Y yo me identifico en alguna parte, pero la verdad es que como ya no, ya no sé localizarlo bien. Y este y lo que tú decías, pues de, ahorita de los años creo que tenemos muchas coincidencias en muchas cosas porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía 11 años y ya tenía pues, chichis y no me gustaba. Y, y mi mamá toda la vida me las trató, ella era la que trataba de ocultármela. Y que me imagino que tenía miedo Exacto. de que me pasara algo, que me tocaran y toda la vida hasta grande, me decía, o sea, a mí me gustaba realmente ya después, ¿no?, cuando ya tenía 15, 16, pero ella nunca me dejó ponerme cosas muy escutadas, y siempre me decía, no, tápate, tápate, porque después te ven mucho, entonces, este, yo también cambié esa discordancia de que, ¿por qué me tengo que tapar?, y que ella me decía que me tape, pero... Si es algo como difícil de aceptar cuando tú desarrollas pronto y, y no tienes una mamá que te ayude como que a abrazar eso en lugar de quererlo rechazar, porque terminas, o sea, por lo menos en mi caso era una confusión total de, no sé, o sea, me sentía mal si las enseñaba y me sentía mal, si me ponía algo muy, que me tapé mucho, entonces como que todo el tiempo me sentía mal por ese aspecto de mi cuerpo. Este, pero te quería decir, o sea, dando, es, es el mismo conflicto el que te hace sentir invisible, el que te, no sí. va a guiarte. es, no una,
0: mal, eh, es como, eh, gracias Pam, eh, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de, eh, de sentirse invisible, no, no, no soy importante para nadie, no tengo un lugar, entonces vamos a mezclar la herida de, tú sabes, de eh, abandono, eh, que aquí no importa, no están aquí, pero no estoy, eso se re, está muy asociado a la invisibilidad, eh, la herida de abandono, y, y por supuesto, si una persona nace o cree la historia, y crea esa historia completa de, eh, del abandono, no soy importante, no valgo, eh, tenemos como que un cóctel maravilloso para sentirme invisible. Cuando nos diga alguien que me siento invisible, eh, entonces ah, eh, hay un ejercicio muy bonito que se hace que lo puedes decir que te dibuje, ¿no? que te dibuje como si fuera un fantasma y que se dibuje a sí mismo y que se ponga a dibujar y a medida que va dibujando, te vaya contando las veces que se sintió de esa manera. Es súper, súper bueno, porque eh, más allá de lo que le pueda estar pasando, si hay algún trauma sencillo en el medio, la persona lo va a lograr conectar y va tranquilamente con el dibujo, como si no fuera con él, hablando. Y si tú te das cuenta, cuando la persona se centra a dibujar, eh, no sé si recuerda, no sé si estuviste aquí, Pam, así, eh, cuando estaba hablando de la activación ocular, eh, cuando la persona se centra a dibujar, el terapeuta eh, debe observar la estimulación óptica, entonces cuando está trabajando con el dibujo, hay un lugar que tú ves que empieza a moverse el ojo, aunque la persona esté dibujando, y ahí está haciendo el trabajo porque el ser invisible eh, te lleva a desconectarte algunas veces, y por eso eh, hablaba hoy que el tema, el, el título de la sala sonó así como a novela de esas terribles, dramáticas, de horrible, porque eh, era eh, lazos de sangre, ¿no? de depresión, y es que algunas veces viene tan acentuado esa memoria, que la tomamos casi como natural. Aquí, a ver, hola mi amor, ¿cómo estás? Siempre Primeriza, aquí estamos, les recuerdo que estamos grabando, en, en, está saliendo en directo, tanto en Instagram como en YouTube. Aquí me dice, hola, siempre Primeriza, yo me siento así, pero no recuerdo casi nada de mi infancia. Entonces, más que recordar, yo te puedo, si me permites, puedo compartir un ejercicio que es muy lindo contigo, y es que siempre lo, lo, lo recomiendo. Bueno, lo hago mucho cuando cuando me, me consigo así como que un poquito bajón, de bajón, o, o, o que está ahí reboleteando alguna creencia de cuando pequeña. Eh, busca una, una fotografía uh, de cuando eras pequeña, máximo hasta los seis años, una que te encante, que te guste y le vas a colocar, le vas a hacer como un lugar especial para esa fotografía, como si hicieras un altarcito, eh, y eh, le pones cosas que, que te gustaban de cuando niña, y le vas a decir siempre en la mañana y en la noche, cosas lindas a esa niña, y, y sobre todo decirle que ahora
1: tiene un lugar y que tú la cuidas, es súper bueno. Hacer, práctica lo que es buenísimo. Eh, y me cuentan después, mira, Lidia, no me sirvió, sí me
0: sirvió. Eh, ahí eh, hay algo para nosotros. De alguna manera eh, nos lleva a, a reconectarnos, a darnos valor a nosotros mismos. Porque, ¿Por qué nos sentimos desvalorizados? Porque estamos esperando que los que están fuera de nosotros nos den un valor, ¿Sí? Si hiciéramos un ejercicio aquí y le diéramos cuánto vales, dime cuánto vales, ya sabes, ¿tienes clarito lo que vales? Si le pusiéramos un precio en una cifra, ¿cuánto sería tu valor? Eh, parece una tontería, pero es que es súper importante. Y, y, y no es porque aquí hay libio, porque tiene que ver el dinero, es que el dinero es la sangre de la vida. Y si yo no tengo claro lo que yo valgo, alguien va a poner el valor sobre mí. Y eso hablando del dinero. Si lo llevamos entonces más al área de mi relación, a mi área de mis afectos, mi área de cómo yo me veo y cómo me, me expreso y me siento con los demás, entonces los otros van a colocar los límites sobre ti. Y si yo no tengo claro mi límite, ¿qué va a pasar? Voy a terminar otra vez en la esquinita inexistente. Son esas personas que tú dices, alguien te pregunta, mira, llegó Livia a, a, a la fiesta. Livia, no, yo no la vi ni me enteré que vino. ¿Sí? Esos tipo de personas que, que pasan desapercibidos porque vienen con tanta creencia de que no, no valen que casi ni se mueven. Entonces tú los ves que la consecuencia de, de, a nivel emocional y a nivel de memoria, a nivel de nuestro cuerpo, ¿cuál será? Van a tener directa afección en toda la parte del de sistema sanguíneo, podemos tener entonces anemias repetidas una y otra vez, deficiencia de la vitamina B12, quien tenga deficiencia de la vitamina B12, habrá de desvalorización, de desconexión con la vida, con el deseo, más que con la vida, con el deseo de vivir, la pasión, eso de que, que te despiertas en la mañana y por eso es que quiero levantarme, ¿no? Eh, a eso, a esa pasión de estar vivo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, llega, a consulta y, y, y te dice, es que he tenido cuatro accidentes muy graves de tránsito, y ahí nota, toma nota, algo más está debajo de esos accidentes. No estoy diciendo con esto que conscientemente la persona llegó y quiso pasar cuatro accidentes. Hay algo más que lo está llevando a o a buscar atención, a buscar un lugar o a no estar vivo. Suena horrible, pero así sucede. Entonces el estar presente me permite, ah caramba, es que yo me he sentido así, Está bien, nos hemos podido sentir alguna vez así, pero si eso es frecuente, recurrente, hay que buscar apoyo para transformar e identificar, primero identificar en qué momento, en cuál lugar, dónde fue afectado, cómo, te, cómo lo grabamos y en qué parte de nuestro cuerpo u órgano estuvo esa memoria, ¿no? Y cómo se representa, cómo es que sale nuevamente, y yo no me entero, ¿no? Eh, sobre todo se da mucho en las separaciones, eh, en las separaciones de pareja e inclusive en las sociedades, eh, aquella persona que ha tenido una empresa o tiene una sociedad con alguien y, y se termina disolviendo, eh, si no se hace de mucha, con mucha conciencia y, y gracias por estar aquí y esto es tuyo y esto es mío, eh, Generalmente trae cola y la cola es que alguno de los dos se va a sentir muy desvalorizado. Tuve un caso hace poquito, esta mañana, que decía la persona, una mujer de 49 años, una vida muy complicada, tenía eh, viviendo con alguien con más de 20 años, eh, con un hijo, una hija de 15 actualmente y un, y un varón de 10, y después de 20 años, la pareja, la bueno, trae, se empieza a tener otra relación, y la termina de la casa, y le quita a los hijos, porque ella no tiene casa donde llevárselo, esa es la historia que cuenta ella, entonces termina, eh, los hijos odiando a la madre, porque no hizo nada por ellos, la hija de 15 años, está uh, prácticamente en las calles, sale de madrugada, se esconde, y ella empieza a tener una relación con un hombre con mucho abuso, eh, y efectivamente, a nivel físico, ella empieza a tener fibromialgia. Entonces, es como que un cóctel muy grande, porque no soy importante, no tengo lugar, y además no puedo eh, darle un valor no, no, no tengo valor para mis hijos y tampoco soy capaz de conseguirme un sitio y ella decía es que es que de verdad me soltaron me tiraron para vida y, y como un perro pero es la sensación de que no tengo valor y ella dice y además yo nunca había trabajado nunca hice nada porque él me lo daba todo o sea que de esa manera te va minimizando y nosotros nos sentimos, ay, qué bello, cuánto me quiere, pero mosca ¿no? Porque venimos, podemos quedar en la sensación de tal cual, sin nada, sin mirarme y sin desarrollar quién soy. Aquí me dice Ana, la, libia la vida de mi esposo es accidentada, miles de cosas por resolver y él no cree. no Lo importante para ti es, si él no cree, es, es su proceso. Porque cuando, si lo aceptaría, tendría que aceptar algunas cosas que pueden ser dolorosas. Si eso te afecta a ti, tú eres la que tienes que trabajar. Ajá, eso me desespera, pero te desespera es porque quieres que cambie, cuál es el miedo que te genera el que él no quiera mirarlo. Eso es lo que necesitas revisar. Entonces, es importante poderlo ver, ¿sí? Poder eh, mirar, cuando eh, recordemos que nosotros no somos, no estamos para cambiar nada, ni podemos cambiar a nadie, mira, lo más lejos que podemos llegar hasta donde llega la nariz, y si es una nariz como la mía, que es medio chata, no tiene mucho poder, ni siquiera, mira, un hijo, un niño está sentado en su mesita comiendo, hablo de meses, está aprendiendo a comer, y si no le da la gana, no va a abrir la boca porque no quiere. Entonces, yo tengo que ver de qué manera me afecta a mí para poderlo trabajar. Eh, antes de seguir, me encantaría que compartieran, están su, aquí arriba se escucha mejor, si no no quieren hablar o participar, pues no importa, escuchan mejor y eh, formamos una familia juntos. Yasmin, hola mi amor, espero que te mantengas muy bien y que tu recuperación sea muy rápida. Y hablando de todos, eh, yo quiero hacer, primero agradecer como siempre a mentores extraordinarios por acogernos cada día de lunes a viernes en esta bóveda emocional y les invito a que si aún no lo sigue le den a la casita verde y a todas las estrellitas verdes que están aquí para decirle a Clubhouse que sí compartimos cosas interesantes y que vale la pena que sigamos todos. Eh, eh, además, hoy traigo la noticia de que finalmente ya está el link del registro para el taller del 4 de septiembre sobre las siete claves sobre el lenguaje secreto del cuerpo para entender cuáles son esas claves. Y si te enamoran las claves, entonces después las vamos a desarrollar activamente. El link ya está en mi biografía de Instagram, tan solo llegas allí, está el link y te registras activamente para el taller, que es el sábado 4, 10 de AM de la mañana, hora Miami, completamente, eh, es gratuito, eh, pero con muchísimo trabajo, donde vamos a... a Quiero que te enamores de, de las herramientas tanto como yo lo, lo tengo en mi vida a lo largo de estos 36 años. Y, y están allí para ser descubiertas durante esas dos horas y, y luego de que, que las tengas allí las disfrutes, vamos a ir a otro lugar donde de verdad la vida nos puede cambiar desde la visión integral de esta maravillosa bóveda que es nuestro cuerpo. Así que bienvenida, jasmine Y Sadiana. ¿algún comentario? Cuéntamelo todo, Gloria, Anderson, Pisa. ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahora? Recordemos, no Ana, de verdad, Ana García, yo te invito a, a soltar, a mirarte a ti, cuál es la angustia que te lleva... ¿Para qué quieres que el otro cambie? Por supuesto que lo hacemos porque queremos que tenga este, mejor, que se sienta bien, pero como tú no puedes a, a influenciar en otro, diciéndole tienes que hacer esto, entonces no va a funcionar. La mejor manera que eso funcione es con nuestro propio ejemplo. Uh, te voy a comentar algo y me voy a salir un segundo del tema, si me lo permite. Eh, una vez creo que lo comenté, mi cable a tierra es mi amado esposo, tenemos más de treinta y tantos años juntos. Eh, y uh, una vez me regalan el curso de milagros, hace veintipico de años atrás, estuvo como cuatro años agarrando polvo en mi mesita de noche, y mi esposo decía, pero bueno, y ese libro que te lo regalaron y que supuestamente es para ti, que no sé qué, yo veo que lo que tiene es polvo. Yo, bueno, pero tómalo, léelo tú, y no... Y finalmente un día, en una crisis existencial de mi vida, abro el libro y eso me cambió la vida. El curso de milagro no es un libro de lectura, sino es un libro de trabajo. Eh, y yo le decía, pero ahora yo empecé a, con la obsesión de que él también lo tenía que leer para que le cambiara su vida, etc. Y un día, en una de las lecciones, entendí que no, no tenía, hay gente que no tiene que hacer nada, soy yo la que tengo que hacer. ¿No? Y con el trabajo personal, poco a poco, he vivido notando a lo largo de estos 34 años juntos, como él es la persona más espiritual que yo he conocido, tiene un corazón gigantesco, porque primero me tolera a mí, que me levanta a las 4 de la mañana en un rincón a meditar, entonces él, empieza a decir cuando quiere algo o está ocupado con algo, mira, en la meditación tuya me puede incluir a mí, ya por lo menos la incluye en, en su vida, Este tiene una conciencia diferente, pero no, no entendí que yo no vine a cambiar a nadie, no puedo, porque si no, entonces yo estoy forzando algo, eh, lo amo tal como es, lo respeto y lo admiro mucho, y él a mí, a menos que sea una situación, por ejemplo, eh, oye, eh, la persona tiene problemas con adicciones, con alcoholismo, con dro drogadicción, que nos va a afectar a todos en mi núcleo familiar, yo también igualmente soy la que debo tomar la decisión de qué hacer. Si yo estoy esperando que el otro cambie para que todo funcione, lamentablemente así no se da la vida, se da de otra manera, con la responsabilidad personal de lo que soy, de lo que siento y de dónde ando. Así que, bueno, eso es aquí en paréntesis, nada más. Volvemos aquí. Hola, Flavia, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo te va, mi amor?
3: Hola, todo muy bien. Qué bueno. Ya no me subí, Lidia voy a aprovechar a hacerte una pregunta. Adelante. Eh, cuando uno tiene una enfermedad y se da cuenta que la tiene y ha hecho un camino y empezás a ver que tiene eh, una la conexión emocional y ahí sientes un poquito el trabajo, esa enfermedad se puede quitar, se cura, se revierte.
0: Depende de lo, cuál enfermedad estás hablando.
3: Yo tengo asma y alergia desde niña.
0: Ah, sí. Y de hecho sí.
3: he hecho un camino y obviamente uno va pelando las, las camitas, ¿no? Primero es como un poquito superficial y ya llegué a un momento en el que lo que estoy viendo, así como dijiste hace un rato, es incómodo, ¿no? <risa> Entonces, uno lo tiene que aceptar, me imagino, pero eso va, va a ser posible que en algún momento no las tenga.
0: A ver, eh, sería, sería muy irresponsable si yo te dijera que sí, que sí no las vas a tener porque no conozco mucho tu caso, pero uh, puedo hablar de manera general. A ver, la enfermedad, eh, por ejemplo, el asma, y uh, alergia, porque dijiste, Flavia.
3: Sí, correcto, pero es una cosa bien curiosa, Lidia, porque no hay, o sea, si yo voy al médico, la ciencia y todo, tengo un montón de justificaciones, ¿no? A la niña no, le tiene alergia a esto y a lo otro, pero yo ya que soy adulta, sé que hay días que, que tengo las mismas condiciones y hay días que sí tengo alergia y días en los que no tengo. La no es el clima, no es el polvo, no es. O sea, es no, ahí ya
0: lo la, la, la alergia, a eso iba, ¿no? Es que la, la alergia y sobre todo el asma también viene eh, de una condición del de el momento del de embarazo de tu mami. ¿no? Estamos hablando sobre todo después del tercer mes. Ahí es donde empiezan las células madres a crear células hijas. Y en ese proceso. Eh, empieza a establecerse la aceptación, el rechazo, los miedos. Uh, hay algo que de qué te libera, ¿no? De cuál es la liberación, eh, cuál es el beneficio adicional que me, me da el síntoma o una enfermedad. Entonces, las enfermedades son oportunidades de transformación. Eh, si el, el cuerpo es tan maravilloso... Que el primer impacto, el impacto original uh, que tuvimos, uh, nos afectó, pero como no le hicimos caso, te vuelve a dar otro semáforo en rojo con otra característica, ¿vale? Tampoco le hacemos caso. Por ejemplo, cuando yo hablaba que las personas con esa sensación o esa creencia de desvalorización interna, inconsciente, eh, empiezas a tener problemas con la... Eh, anemia, eh, con la parte cardíaca, eh, no, no hay suficiente energía completamente para la vida. Es como que si de repente vas corriendo y te quedas sin fuerza, ¿no? Está muy asociado, entonces, ahí, si empiezo yo a tomar conciencia de cuando éramos pequeños y quizás teníamos anemia eh, y uno pudiera tener otra información, allí empezamos a cambiar. Pero algunas veces llegamos hasta... Otro tipo de enfermedades mayores y la enfermedad vino a, a presentarse para la oportunidad de tener más afecto, de salvarte, de darte seguridad, de alejarte, de que nadie te toque, de no poder expresar mi, mi rabia o mi miedo, lo que sea que pueda estar allí relacionándose con la enfermedad, dependiendo de la enfermedad. Entonces si ya hay, hay enfermedades que son de larga data, no podría decir que una diabetes se va a curar, pero sí, por supuesto, va a estar funcionando de muchísima manera y se va a mantener los niveles de glucosa prácticamente normales. El asma es una de las ah, más llamadas enfermedades asma, eh, tiene el 99% de curación, o sea, de que no lo vuelvas a tener más nunca. Pero sí está asociado con el ahogo que me da la vida, el no poder respirar. Eh, ¿Ante qué situación? Y no estoy aquí haciendo una intervención contigo, solo en general, eh, cuando vivimos una situación... Una, un trauma o un momento de mucho miedo o abuso, que no pude expresarme abiertamente, no pude gritar, no pude defenderme, no pude hacer, uh, se instaura mucho el asma. Cuando somos pequeños, estoy lidiando con el miedo de mami de no ser suficiente, cómo te atiendo, o de alguna dificultad en el sistema, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo profundo que, que molesta, pero que, como tú lo dices, estoy en el camino, y sí, si sí, estás ya trabajándolo, sigue, porque hay que llegar directamente a, no te dejes llevar por el asma ni la alergia, el asma y la alergia son la, la cortina de humo, hay un impacto original que está debajo de ellas, y ahí es donde hay que trabajarlo. A ver, aplica también para la dermatitis atópica. La dermatitis atópica, como bien lo dice, eh, los dermatólogos dicen dermatitis atópica porque no tiene, no está relacionado con nada, eh, pero sí está muy relacionado. Eh, la piel es uno de los, ah, como siempre lo digo, es, es, el, es uno de los cerebros mágicos y maravillosos, el cerebro más grande, automático, es la conexión son la, la antenita del espíritu, pero aquí en la Tierra, porque está con todo, detecta antes que, que ni siquiera la respiración, se detecta en la piel las emociones. Y la piel está muy asociada, no me toques, aléjate de mí, ojalá nadie me vea, quiero desaparecer. ¿no? Entonces la dermatitis atópica tiene que ver mucho con autoflagelación y con la sensación de no me toque, es por protección, ¿sí? Yo, si yo siento que, por ejemplo, dependiendo del lugar, ¿no?, de la zona donde aparezca, fíjense que hay niños que eh, están recién nacidos y uh, tienen dermatitis atópica, y la dermatitis atópica de un bebé, no tiene que ver de dónde viene, pues va a venir de su momento cuando estuvo en el útero de mamá. Recordemos que el mundo lo vamos a ver a través de ella, nuestra visión viene a través de ella, y la acomodación de nuestro ser, es decir, de lo que venimos a hacer y para qué venimos, se da en los primeros tantos de la vida, en, en, los, en, las, primeras, en las primeras semanas de cuando estamos aquí entrando y allí también la madre está en un dilema estar embarazada no estar embarazada qué hago con esto lo quiero no lo quiero o la pareja no lo acepta o sí lo acepta hay muchas cosas que suceden alrededor eh, de esos momentos importantes entonces la desvalorización por supuesto la vamos a ver afuera ya grandes con más conciencia o podemos venir con ella arrastrando pero viene, es como una cadenita ¿no? que viene de muchos sistemas y de, de muchas otras áreas que no entendemos. Y por eso eh, es parte, uno de los objetivos de la bóveda emocional es desarrollar y, y activar la conciencia y la escucha de nuestro cuerpo, porque yo lo repito hasta el cansancio, lo único que tú no puedes dejar colgado en tu casa, en el closet, es tu cuerpo. Con ese te lo llevas arriba y abajo. Y está allí para darte una información valiosa de para qué pasa esto, qué sucede. Eh, como, como hablamos, cada partecita eh, del cuerpo, por ejemplo, agradezco muchísimo que a pesar de que viví lo que les contaba con las mamás cuando tenía 13 años de edad, hasta ahora no, no he tenido nunca nódulos, nada, pero si yo quizás no hubiera tenido un apoyo diferente, quizás hubiera desarrollado nódulos o hasta, hasta quistes muy dolorosos. Porque en el fondo, para intentar que no existieran, ¿quién sabe cómo el cuerpo tan solo es obediente? Tan solo es obediente, es que yo no quiero ya, ay qué fastidio la menstruación, yo no quiero menstruación. Entonces de repente tenemos ovarios poliquísticos. Ah, es que es que cómo me trago esto y empieza la persona con una gastritis y nadie entiende por qué. Entonces, el estar presente nos va a permitir de verdad andar como más libre, con menos peso en la vida y sobre todo integrarlo a, a las herramientas que tenemos de trabajo. Sobre todo aquellas personas que son terapeutas. Coach, psicólogos, que están en el proceso de apoyar a otros. Todos apoyamos a otros y estamos al servicio. Y, y por eso, cuando tengamos y tenemos una visión más amplia, hasta del socio que tengo, lo voy a mirar con más compasión. Porque si el socio llega todo el tiempo con una acidez, con no sé qué, no sé cuánto, en vez de decirle, tómate un Tom o lo que sea, un antiácido, ah, ya yo sé que era lo que dice allá en la bóveda, que fue lo que yo he ido aprendiendo. Ah, caramba, que es que el cerebro número dos, el estómago, y que está procesando algo que quizás eh, no entiende y no pueda asumir y no pueda absorber, o si es que tengo problemas en las manos y me tengo dolor, ¿qué va a pasar? ¿Qué será lo que no puedo expresar? No sé. Entonces, hasta eso me va a permitir tener una relación más compasiva con los demás, bueno, cuéntemelo todo cómo vamos, que son las unas en las tres. Anderson, Gloria. Sí, sí Jasmine? Jasmine.
1: Bienvenida, mi amor. Hola, ¿cómo están?
4: ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
1: ¿Tienes? Muy bien, sí, mi amor.
4: Tenía una pregunta para ti. Sí, señora. Bueno, parte testimonio y parte pregunta. Um, ahora, como, como tú sabes, pero el resto no lo pongo al día, me acabo de hacer una histerectomía por fibromas, por fibromatosis y, y bueno he estado como trabajando todo ese proceso y como llegué hasta ahí estoy muy bien gracias a Dios eh, súper atípico porque no he sentido dolor, la verdad es que nadie se lo explico, he cumplido una semana operada y las que han pasado por esa operación me bueno, dicen que es horrible, ya había escuchado como los mil cuentos pero decidí sentir lo que, lo que estuviera eh, programado para mí, me programé para no, para el no al dolor, porque soy no al dolor siempre. Y así, pero el punto, y la pregunta es, eh, ¿cómo pudiera seguir trabajando el tema si ya no hay un ótero? ¿Y, y hacia dónde debería guiar o cuidar, sé que debemos cuidar todo el cuerpo, pero hacia dónde debería cuidar mi cuerpo a partir de ahora, para que lo que pasó con el útero no se replique. Ya no hay útero, pero que debería, pensé en las mamas de repente, pero no sé qué me puedes decir.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias, Jeremy, eh, por eh, mostrarte aquí, ¿no? Ok, es un tema que siempre lo hemos dicho cuando trabajemos, todo lo que es el útero ah, es, un, es una sala solo, ¿no? Pero voy a hacer lo más uh, resumido y, y lo más importante. Uno, el útero para la mujer, el útero representa la, la tierra en uno mismo, la madre tierra, ¿no? Tiene la capacidad de manejar toda la capacidad de creación, de transformación, y no me refiero solo a que tengamos un hijo, no. La creación, nuestra creación como mujer, Toda nuestra fuerza, la sensibilidad, eh, la contención, eh, la amabilidad, la, la pasión, la alegría, eh, todo eso representa en nuestro útero. Y no solo el útero, tiene que ver también con nuestros ovarios, con todo nuestro sistema. Eh, cuando, por alguna razón, y en el caso tuyo, Uh, si lo, lo tomáramos solo como, como un caso, y, y me permito, uh, te pido permiso para eso, ¿no? Eh, el, hay una, todo lo que habla es cuando una persona, por alguna razón, eh, postergó muchos deseos de su vida, eh, ¿sabes? Como que se va quedando en capas y en capas, y no hizo cierre de sus deseos, empiezas a tener esa parte de fibroma, la, toda la fibromatosis porque el útero necesita obligatoriamente del movimiento, del calor, de esa semilla que se siembra al transformarse. Cuando por alguna razón yo me he desconectado de mi ser como mujer, de creatividad absoluta desde mi mujer, desde mi feminidad, desde habría que revisar la relación con mamá, etcétera, y mi vinculación real, entonces voy poniendo y dejando mi expresión de lo que no me gusta, de mi impaciencia, de mi rabia, de mi impotencia, de no ser lo que soy, de miedo, de mis miedos, algunas veces tenemos mucho miedo a, a ser mamá, a ser mujer inconsciente, pero tuviéramos todo consciente que, carajo, ya hace rato, pues hubiéramos buscado el cómo hacer con ellos uh, a lo que tú viviste hace una semana en algunos casos. Entonces, lo importante y lo bonito, Yasmin, es que el útero, a pesar de que no está energéticamente hablando, sigue estando en el cuerpo. La memoria y la conexión con todo lo que son el sistema neuronal y sistema de células sigue teniendo la información, entonces el trabajo a seguir es, hay un, se hace un trabajo bonito para restituir la energía del útero en ti y que no tenga otra afección, porque los órganos nunca trabajan solo siempre trabajan en triángulo y tú bien lo dijiste, tenemos que, uh, hay que observar mamas, riñones y huesos, porque son las conexiones directas del útero. Entonces, en las mamas eh, puedo trabajar, hay unos masajes muy bonitos que se dan, hay un trabajo muy lindo que te dice, me amo, me acepto, sí, y me voy y me toco diciendo que, que bueno, ¿no? que sigo teniendo estas antenas de mi creatividad que eh, voy a poder expresar de otra manera. Uh, hay, que, en, hay que hacer un trabajo Así como hiciste el trabajo previo, hay que seguir haciendo un trabajo más adelante, cuando esté la etcétera, hay un trabajo que se hace muy bonito para hacer las paces contigo como mujer. Independientemente, a veces uno, uno tiene una concepción interna y, y en la cabeza anda por otro lado, ¿no? Pero para que no necesite nada, porque a veces cuando por algunas circunstancias, eh, algunas personas de nuestro sistema pierden algo, nosotros sin querer también donamos algo, entonces ya no necesitas seguir perdiendo nada más. Trabajo muy bonito y, y de verdad eh, siento que es una gran oportunidad para la vida, ¿no? para estar viva, para el disfrute, para, para todo, y a veces una, una, un síntoma o hasta una enfermedad, es un momento de mucho placer porque me da un lugar diferente. Entonces, solo observarnos con mucha compasión y poco juicio para poder estar allí eh, en la vida, que es lo que nos toca, lo que nos corresponde. Gracias de verdad, Yasmin. Así que, bueno, Gracias. a ti, mi amor, a tu orden, a tu orden, yo te lo digo siempre, en lo que necesites. Ahí vamos, apoyándonos todos Gracias. porque... Estamos aquí para eso, para hilar y, y apoyarnos. Así que bueno, antes de irnos, les recuerdo eh, esta bóveda, este lugar maravilloso de lunes a viernes cada día, un almuerzo consciente. Eh, les invito a, a seguir aquí a mis amados compañeros, a Anderson, a Gloria, a seguirnos entre todos para apoyarnos y estar allí. Ah, cuando alguien esté aquí en la boda y nos pinee, nos dan el más, ya sabemos que está en su sala y lo vamos a apoyar. Y si les interesa conocer más sobre esto, ya saben, ya está abierto el link en mi biografía para registrarse en el taller y seguimos. Y esta noche, ya el último aviso comercial, el último esta noche en Instagram, eh, cada, cada jueves a las 9 p.m. hora Miami, Está un espacio se llama Tecodificándote en mi cuenta, donde cualquier persona puede ir en vivo con un caso y allí lo trabajamos en vivo y directo para aprender todos. Así que, gracias por estar y seguimos. Cerrando, Gloria Josefina, ¿alguien más o nos fuimos? No, ya nos fuimos.
1: Adelante, Isabel. Abriendo su micro, Ana.
2: Como siempre, muchas gracias y la sala duró cinco minutos ya que no está Carla para decir. Ah, para recordarla. Y las quiero un y las y gracias, las estuve, las abandonadas dos días, pero acá estoy de vuelta. Ahí vamos, ahí vamos.
1: Gracias, corazón, por ser y estar. Pues mi Lidia, qué regalazo, como siempre, esta sala siempre me parece nada, como lo dice Isabel. Dos minutitos, que va cinco. Vamos a cerrar, no sin antes recordarles que le den a esta casita verde de nuestro club, Mentores Extraordinarios, porque de verdad que aquí siempre encontramos contenido de valor. Y Lili, te mando un abrazote fuerte, fuerte. Nos vemos más tarde en, decodificándote a través de tu Instagram. Y bueno, quiero regalarles estas líneas donde recordar que autoamarnos, autocuidarnos... Valorarnos a nosotros mismos. Son nuestros primeros pasos para amarnos bien y bonito, como decimos acá los mexicanos. ¿No? Eh, dejar que somos seres amados, seres de luz, es permitirnos abrirnos a este amor universal. Los sabrás como un. Te mando un beso, Tote. Gracias, Gloria. Gracias por Gloria. estar acá. Nos vemos mañanita a las dos cadena de certificación en Sherpa vámonos, tres, no fuimos. uno, Besos. No bye, rica. chao bye
0: bueno, muchísimas gracias eh, los que estuvieron completos hasta aquí en esta bóveda emocional, cada día de lunes a viernes, ah, ese almuerzo consciente a las 12 horas Miami ah, donde todos aprendemos y sobre todo, recuerden que lo único que no puedes dejar colgado en tu closet es el cuerpo. Y está allí para ser despertado, para entregarlo todo. Así que feliz tarde. Nos vemos esta noche en 9 p.m. Y recuerden que el link para registrarse en el taller del día sábado, 4 de septiembre, 10 a.m. hora Miami, las 7 claves para descubrir el lenguaje secreto de este cuerpo, de esta bóveda, está allí en mi biografía. Tan solo le dan link. Y listo. Bye, bye. Hasta mañana, hasta más tarde, pero hasta mañana en la bóveda. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias aquí en YouTube por eh, estar aquí cada Y ahora... Cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros, que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.